0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Parteien spielen bei der politischen Willensbildung eine so große und wichtige Rolle, dass sie sogar im Grundgesetz Erwähnung finden. Und wenn sich dieses System dieser Parteien, wie sie zueinander stehen und miteinander umgehen, wie sie miteinander verhandeln, wie sie regieren oder opponieren, wenn sich das alles verändert, dann, tja, was dann? Dann ist Montag nach der Bundestagswahl. Also heute. Und deshalb liegen die Themen dieser Sendung eigentlich auch auf der Hand. Nur ein kurzer Überblick in Stichwörtern. Die SPD und Olaf Scholz wollen regieren. Bei der Union will das vor allem Armin Laschet. Andere bei der CDU und CSU sprechen stattdessen von Erneuerung, bleiben aber recht unklar, was sie damit meinen. FDP und Grüne wollen zuerst miteinander über eine Zusammenarbeit sprechen und dann erst mit einer der geschrumpften ehemals großen Parteien, die AfD dominiert inzwischen weite Teile von Sachsen und einige weitere Regionen in anderen östlichen Bundesländern. Und am Ende dieser Sendung haben wir vergleichsweise mehr Klarheit zu berichten, denn die Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin und zum Landtag in Mecklenburg-Vorpommern sind sehr viel deutlicher in ihrer Aussage. Diese Stunde, das war der Tag mit Tilko Gries am Mikrofon. Guten Abend. Der Vorsprung der SPD vor der Union ist kein Überwältigender, aber es geht ja in den Augen der Sozialdemokraten auch um die Richtung, aus der man kommt, nämlich von ziemlich weit unten bei der SPD. Und Befragungen der Wählerinnen und Wähler vermitteln, dieses Ergebnis geht maßgeblich auf das Konto des Kandidaten, also von Olaf Scholz. Der stellt den Anspruch, der nächste Hausherr im Kanzleramt zu werden, wenn es nach ihm geht, dann mit einer Koalition aus der SPD, aus den Grünen und der FDP dass Olaf Scholz, also er, allein das nicht so wird lenken können. Dazu kommen wir in wenigen Minuten. Jetzt erst einmal hören wir Georg Schwarte mit der Gefühls- und Argumentationslage heute am Montag des Olaf Scholz.
2: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD.
3: Blumen für den Wahlsieger, die Wahlsiegerinnen noch dazu. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, Franziska Giffey, mögliche neue regierende Bürgermeisterin von Berlin. Die Party im willy brandt haus sie ging heute Vormittag weiter. Und mittendrin ein Olaf Scholz, der anders als gestern Abend noch seine Zurückhaltung aufgab. Sein Kurs Kanzleramt.
2: Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll, Sie hat drei Parteien gestärkt, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen.
3: Führen will er eine Ampel ins Kanzleramt mit ihm als Bundeskanzler. Die SPD jedenfalls oben auf. In zwölf von 16 Bundesländern stärkste Kraft geworden. Scholz in allen Kompetenzabfragen. Laschet enteilt die Union mit dem schlechtesten Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte. Im Schatten der Statue Willy Brandt, sagt Scholz am Morgen danach, was er am Abend davor Armin Laschet angesichts der laufenden Stimmauszählung noch nicht sagen mochte.
2: Und auch das kann und muss hier gesagt werden. CDU und CSU haben nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern sie haben tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen, sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen.
3: In der Berliner Runde am Abend zuvor ein beinahe schüchterner Scholz, der den tosenden Applaus im Willy-Brandt-Haus abzukürzen suchte am Morgen danach, sagt Wahlsiegerin Schwesig, was jetzt werden soll.
4: Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler von Deutschland wird. Und das muss er auch
1: werden.
3: 43 Prozent sagen Scholz soll Kanzler werden, 13 Prozent wollen Laschet. Nur jeder vierte Bundesbürger glaubt, dass Armin Laschet dem Kanzlerjob gewachsen sei. Scholz aber bleibt Scholz, sagt jetzt, brauche es Pragmatismus und Führungskunst und...
2: Die Scholzige Ruhe wohl auch. Und es geht natürlich auch darum, dass man mit guter Ruhe und guter Klarheit das zustande bringt. Denn auch das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns.
3: Einst hatte ein Kanzler Schröder in der Berliner Runde gepoltert, man müsse die Kirche doch im Dorf lassen. Und doch am Ende Kirche und Kanzleramt an Kanzlerin Merkel verloren. Heute bemüht SPD-Chef Walter Borjans erneut die Kirche, die im Dorf bleiben soll. Man sollte schon die Kirche im Dorf lassen und sagen, 5% zu gewinnen, das ist schon eine Hausnummer, die wir erzielt haben. Und vor allen Dingen gegenüber einer CDU-CSU, die mit 8,9% Minus einen Absturz erlebt und daraus jetzt einen Anspruch entwickelt. Die Wählerinnen und Wähler hätten gesagt, sie sollten sich mal um eine Regierungsbildung kümmern. Am Vormittag kümmern sich die Sozialdemokraten im Präsidium und Vorstand der Partei um ihre Strategie, FDP und Grüne, für das Ampelprojekt zu begeistern. Und Olaf Scholz sagt eins voraus.
2: Und wir werden das, was die Bürgerinnen und Bürger uns als Auftrag gegeben haben, umsetzen. Schönen Dank. Schönen Dank. Panseatischer Abgang
3: eines SPD-Kanzlerkandidaten, der weiter daran glaubt. Bis Weihnachten steht die neue Regierung. Er sieht die Ampel schon blinken, mit ihm als Kanzler.
1: Georg Schwart über die Lage der SPD. Armin Laschet hat in seinen Äußerungen seit gestern Abend schon die ein oder andere Kurve Manche sagen auch, die eine oder andere Wendung zurückgelegt. Besonders eine, gestern, sah, gestern Abend sagte er, er wolle sich um eine Koalition mit den Grünen und der FDP bemühen. Sekundiert übrigens von Markus Söder, dem CSU-Parteichef. Die CSU glaube fest an die Idee eines Jamaika-Bündnisses, sagte Söder gestern. Heute klangen beide recht anders. Die Rede war dann nur noch von einem Regierungsangebot. Was war passiert? Eine Nacht lag dazwischen und die Zahlen wurden konkreter. Die Fraktion der Union schrumpft um 50 Abgeordnete. In Sachsen sind fast alle direkten Mandate an die AfD gegangen. Ein riesiger Berg von Negativmeldungen für die Union. Armin Laschet wird aus der zweiten Reihe seiner Partei inzwischen auch leicht in Frage gestellt. Was geschieht in der Union? Franka Wels jetzt mit Antworten.
5: Nach einschneidenden Ereignissen dauert es ja manchmal ein wenig, bis die Tragweite bei allen Beteiligten durchsickert. Am Tag nach der Bundestagswahl klammerten sich einige noch an die Devise, die CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union Armin Laschet am Abend ausgegeben hatte.
2: Wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Applaus Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden.
5: In der sogenannten Elefantenrunde der Parteivorsitzenden in ARD und ZDF bekräftigte Laschet, der Stimmverlust sei nicht schön, aber nun gelte es, ein Bündnis zusammenzubringen, das Deutschland voranbringe und unterschiedliche Richtungen versöhne. Dazu stehe er bereit. Viele verstanden das als Regierungsanspruch. Unverständlich für den hörbar erschütterten Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, der sich am Morgen so äußerte.
2: Ich finde, dass dieses Ergebnis ein wirkliches Desaster für die Union in Deutschland ist. Und das Erste, was man sagen muss, ist genau das. Und die Grundhaltung, dass wir weitermachen wie bisher, muss ins Verderben führen. Deswegen braucht es jetzt erst einmal ein Innehalten. Die CDU hat diese Wahl verloren.
5: Nach einer laut Teilnehmerangaben lebhaften Sitzung von CDU-Vorstand und Präsidium relativierte Laschet seine Aussagen vom Vorabend. Und auch CSU-Chef Markus Söder schlug am Mittag nach der Sitzung des CSU-Präsidiums deutlich zurückhaltendere Töne an.
1: Gestern sah es ja noch so aus, als könnte die Union vielleicht noch den Abstand verkürzen oder auch vielleicht sogar noch, in einigen Umfragen lagen wir gleich auf, Jetzt ist das amtliche Endergebnis vorläufig ja da mit Platz zwei. Also an dem Platz zwei ergibt sich kein Anspruch, kein Anspruch auf eine Regierungsbildung. Deswegen können wir nur ein Angebot machen.
5: Zuvor hatte es auch in der Sitzung des CSU-Präsidiums teils harte Kritik an Laschet gegeben. Nach Teilnehmerangaben unter anderem vom Chef der Bayerischen Jungen Union und dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber. Kritik, die Söder aber nicht kommentieren wollte. Laschet räumte während seiner eigenen Pressekonferenz Fehler ein und versprach, die Union werde das Wahlergebnis aufarbeiten. Er stellte auch eine Erneuerung in Aussicht. Allerdings gibt es von anderswo inzwischen auch erste Rücktrittsforderungen an den CDU. Vorsitzenden. Von der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien zum Beispiel und etwas später und womöglich schwerwiegender von Ellen Demuth, einer Vertrauten des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen, der Laschet im Wettbewerb um den Parteivorsitz unterlegen war. Demuth nannte die Pressekonferenz Laschets im Anschluss an die Gremiensitzungen der CDU auf Twitter bedenklich. Laschet hatte dabei tatsächlich zum Teil dünnhäutig und gereizt agiert, etwa auf die Frage, ob und in welchem Rahmen Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionsvorsitzender bleiben würde.
2: Ich werde Ralf Brinkhaus morgen vorschlagen als Fraktionsvorsitzenden zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Das steht da außer Frage. Das werden wir bis morgen klären, in welcher Form wir diese Abstimmung machen. Mir ist wichtig, dass der Ralf Brinkhaus dabei ist und für die Fraktion an diesen Gesprächen teilnimmt.
5: Demut rief Laschet auf Twitter dazu auf, Einsicht zu haben, weiteren Schaden von der CDU abzuwenden und zurückzutreten. Ob Stimmen wie ihre eine Dynamik gegen Laschet in Gang setzen können, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, Aber der Druck auf Armin Laschet nimmt zu.
1: Julia Klöckner, die amtierende CDU-Bundeslandwirtschaftsministerin aus Rheinland-Pfalz, ist auch Landesvorsitzende ihrer Partei in ihrem Bundesland. Von diesem Amt will sie sich zurückziehen. Dazu Matthias Zahn.
6: Sie werde bei der regulären Landesvorstandswahl am 20. November nach zehn Jahren als Landesvorsitzende nicht mehr antreten. Sie wolle damit eine Erneuerung ihrer Partei anstoßen. Den Schritt habe sie schon vor einiger Zeit mit ihrer Familie besprochen, so die 48-Jährige. Klöckner sagte weiter, man wolle die kommenden Wochen für die Neuaufstellung nutzen, um die Basis breit einzubinden und die neue Führung mit einem starken Votum für die Zukunft auszustatten. Die rheinland-pfälzische CDU hatte bei der Bundestagswahl ihr bisher schlechtestes Ergebnis landesweit erzielt. Mit einem zweistelligen Verlust kommt sie in Rheinland-Pfalz nur noch auf 24,7% Prozent und liegt damit deutlich hinter der SPD. Die Hälfte der Direktmandate ging verloren. Klöckner selbst verpasste ebenfalls in ihrem Wahlkreis Bad Kreuznach das Direktmandat, das dort der SPD-Kandidat holte. Julia Klöckner ist auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin. Den CDU-Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz hatte sie 2010 übernommen. 2011 und 2016 scheiterte Klöckner als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Anfang 2018 wechselte sie nach Berlin und wurde Bundeslandwirtschaftsministerin.
1: Jetzt kommen wir zu den sogenannten kleinen Parteien, FDP und Grüne. Sie übernehmen die Initiative, sie gehen nun als Erste aufeinander zu und SPD oder vielleicht die Union, die sollen dann erst danach hinzustoßen an Katrin Büsker.
7: Die FDP will für eine Regierungsbildung zuerst mit den Grünen sprechen. Vorsondierung nannte Parteichef Christian Lindner dies heute auf einer Pressekonferenz am Mittag. Zuvor hatte der Bundesvorstand sich hinter diese Idee gestellt, die Lindner bereits am Wahlabend ins Gespräch gebracht hatte.
2: Der Bundesvorstand hat Volker Wissing und mich damit beauftragt, diese Gespräche zu führen.
7: Damit loten dann die dritt- und die viertplatzierte Partei aus, wie eine künftige Bundesregierung aussehen könnte. Gemeinsamkeiten finden, aber auch Knackpunkte erkennen. Darum soll es in einem ersten Schritt mit den Grünen gehen. Beide Parteien seien im Wahlkampf dafür angetreten, den Status quo zu ändern, so Lindner.
2: Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition könnte.
7: Nach diesen Gesprächen sei man dann offen für Angebote sowohl von Union als auch von SPD. Nichts ausgeschlossen, aber eben auch auf nichts festgelegt. Diesen Kurs fährt die FDP, aber auch die Grünen. Auch wenn Co-Parteichef Robert Habeck auf einer Pressekonferenz am Nachmittag mehrfach betonte:
8: Das spricht eben einiges dafür, dass es dann eher die Ampel wird.
7: Aber sie ist eben kein Selbstläufer. Dreierkonstellationen machten die Regierungsbildung schwierig.
8: Das ist auf der Bundesebene nicht geübt und man muss vielleicht auch sagen, im Wahlkampf nicht wirklich vorbereitet worden. Der Wahlkampf hatte seine eigenen Logiken, Turbulenzen, Irrungen und Wirrungen.
7: Die Grünen wollten sich am Nachmittag noch nicht auf eine konkrete Aussage festlegen, wie sie in Sondierungen gehen, und verwiesen auf noch ausstehende Gremienbeschlüsse. Ein Sondierungsteam werde in den nächsten Tagen gebildet. Für Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock ist aber grundsätzlich klar,
4: dass die Klimapolitik Querschnittspolitik einer nächsten Bundesregierung sein muss. Das bedeutet, nicht nur im Umweltressort verankert, sondern sich durchzieht durch die Wirtschafts- und Industriepolitik, die Verkehrspolitik, die Landwirtschaftspolitik. Weil die Frage der Klimaneutralität die Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft und damit auch die Zukunft für den Wohlstand in unserem Land ist.
7: Am Morgen hatte fdp parteivize Johannes Vogel im Deutschlandfunk explizit die Klimapolitik als mögliches Thema für Annäherungen ins Spiel gebracht. Alle Gedankenspiele und Vorgespräche finden bei den Grünen am Ende auch unter dem Eindruck dessen statt, was rund um die möglichen Kanzler passiert.
8: Das schließt allerdings natürlich mit ein, dass die Parteien, mit denen man dann redet, auch überhaupt handlungs- und regierungsfähig sind. Und Deswegen wird man sich genau anschauen müssen, was in der Union da gerade passiert.
7: Über weitere Einzelheiten möglicher Vorsondierungen halten sowohl FDP als auch Grüne sich bedeckt.
2: Um äh, auch äh, das Klima des Vertrauens, das erarbeitet werden muss, äh, nicht zu gefährden.
7: Aber mit wem man wann wo
4: telefoniert oder spricht, das werden wir vertraulich behandeln und behalten.
7: Die Vorsicht, das Arbeiten an einer Vertrauensbasis, es ist wohl auch eine Lehre aus den Jamaika-Sondierungen 2017, bei denen lange und intensiv verhandelt wurde und immer wieder Inhalte nach draußen drangen. Wann die Gespräche beginnen sollen, auch dazu war heute nicht viel zu erfahren. Zeitnah. So FDP-Chef Christian Lindner.
1: An kathrin Büsker über die möglicherweise demnächst beginnenden Sondierungen, Vorsondierungen zwischen Grünen und der FDP. Dass die Kleinen damit beginnen, so etwas gab es noch nicht auf der Bundesebene in Deutschland. Deshalb habe ich heute Abend ein Interview aufgezeichnet mit Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Meine erste Frage, verändert diese neue Rolle der kleineren Parteien den Charakter solcher Verhandlungen?
9: Wir haben in der Tat eine besondere Situation. Bisher war es so, dass eine der großen Parteien sondiert hat, manchmal auch in zwei verschiedene Richtungen. Nun sehen wir aber, dass die Grünen und die FDP an strategischem Gewicht hinzugewonnen haben. Nicht unbedingt die stärksten Parteien geworden sind, aber sie haben die Position des dominanten Spielers. Und die versuchen sie gemeinsam jetzt auch einzusetzen und im Vorfeld zu vermeiden, dass man sich wechselseitig blockiert.
1: Bedeutet das, dass die großen Spieler, also wir, wir müssen das alles in Relation setzen zu dem Wahlergebnis, aber diese, diese etwas kleiner gewordenen großen Spieler, ich meine jetzt die SPD und die Union, dass diese Spieler nicht mehr die Dominanten sind?
9: Sie werden insofern die Dominanten bleiben, als die Position des Kanzlers bei diesen beiden Parteien bleiben wird, also voraussichtlicher ja bei der SPD, und damit ist auch die Möglichkeit der Ausübung einer Richtlinienkompetenz gegeben. Nur diese Richtlinienkompetenz wird bei einer Dreierkoalition, bei der die beiden kleineren Parteien das gleiche Gewicht haben wie die große, also zusammen das Gleiche wie die Große, natürlich deutlich eingeschränkt. Das heißt, das, was wir unter Verhandlungsdemokratie bezeichnen, materialisiert sich in einer solchen Dreierkoalition auf eine ganz besondere Weise und der Kanzler muss in der Lage sein, Führung durch Kompromissbildung und Ausgleich voranzubringen.
1: Gibt es dort Parallelen zu der dreier die es ja bislang auch schon gab. Ich meine eine Koalition, an der die Union beteiligt ist, also jetzt das Jamaika-Modell. Da gibt es ja auch die CSU als eine kleinere Partei. Ist das etwas, was wir jetzt erkennen, das größere, stärkere strategische Gewicht der Kleinen? Ist das etwas, was wir schon kennen von der CSU aus den vergangenen Jahren?
9: Ja, von der CSU sagt man ja, sie sei ein weiterer Koalitionspartner innerhalb einer CDU-geführten Koalition. Wir haben seit 2017 ja einige Konflikte erlebt, in denen die CSU der Treiber war. Man denke an die Personalie Maaßen oder aber eben auch an den Konflikt zwischen Seehofer und der Kanzlerin. Das spielte sich zwar innerhalb der Union ab, war aber von der Schärfe her durchaus vergleichbar. Was nun neu ist, ist, dass drei Parteien zusammenfinden müssen, die doch in zentralen Politikfeldern sehr unterschiedliche Positionen Innehaben. Also ich denke beispielsweise an die Frage der Regulierungstiefe des Staates, mhm. ähm, an die Frage, steuert man über Anreize oder Verbote. Da sind die Liberalen naturgemäß auf einer ganz anderen Seite als zum Beispiel die Grünen, aber eben auch die SPD.
1: Es gibt Ampelkoalitionen in Bundesländern. Hat sie immer mal wieder gegeben? Es hat auch gescheiterte Versuche gegeben. Und zurzeit gibt es eine Ampelkoalition, die das Bundesland Rheinland pfalz Regiert. Was kann man kopieren von den Erfahrungen der Länder auf den Bund?
9: Was man vielleicht übertragen kann, ist die Frage des Führungsstils. Man kann diese viel bemühte Metapher zwischen Koch und Kellner nun nicht einfach auf eine Ampelkoalition übertragen, sondern die Regierungschefin oder jetzt der Regierungschef muss in der Lage sein, die beiden kleineren Koalitionspartner auch glänzen zu lassen, ihnen Erfolge zuzugestehen, mit denen sie ihre eigene Wählerklientel und auch die eigene Mitgliedschaft an die Koalition zu binden wissen. Das ist nicht immer einfach und das bedingt aber auch, dass man im Konfliktfall verständnisvoll und problemlösungsorientiert miteinander umgeht und eben nicht versucht, den jeweils anderen zum Beispiel durch Mehrheiten zu dominieren oder gar an die Wand zu drücken.
1: Welche Rolle spielt dann Vertrauen? In solchen Koalitionen wie etwa Ampel spielt das Stichwort Vertrauen der Handelnden untereinander womöglich eine noch viel größere Rolle als in den bisherigen Koalitionen, die wir kennen, auf Bundesebene?
9: Auf jeden Fall wird das ein zentrales Element sein. Das ist ja in gewisser Weise das Schmiermittel in einer Regierung. Und man kann die derzeitigen Vorverhandlungen von Grünen und FDP eben auch so interpretieren, dass sie versuchen, das notwendige Vertrauen für eine spätere Zusammenarbeit herzustellen. Ich gehe auch davon aus, dass diesmal das Koalitionsabkommen zwischen den Parteien sehr gut ausverhandelt wird, beziehungsweise, dass man versucht, bestimmte Konfliktbrocken bereits jetzt aus dem Weg zu schaffen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass auch im Zuge des Regierens die Parteien ja untereinander weiterhin im Wettbewerb stehen, auch wenn sie zusammenarbeiten. Und da bildet ein solcher Koalitionsvertrag die Möglichkeit, Vertrauen zu stabilisieren und gegebenenfalls Konflikte oder Misstrauen auch zu überbrücken.
1: Welche Charakteristika muss ein Koalitionsvertrag aufweisen? damit Sie als erfahrene Fachfrau erkennen können, da haben miteinander vertraute Verhandler gut miteinander verhandelt?
9: Man unterscheidet bei Koalitionsverträgen Regelungen zu einzelnen Politikfeldern. Also was will man inhaltlich denn tatsächlich umsetzen? Man einigt sich auf Ressort. Zuschreibungen zu den einzelnen Parteien, aber eben auch auf sogenannte Kooperationsregeln. Und diese Kooperationsregeln müssen so gefasst sein, dass zwei Partner den jeweils anderen nicht majorisieren können. Sie dürfen also nicht einfach jemanden überstimmen. Das bedarf eines besonderen Fingerspitzengefühls. Und man muss auch vermeiden, dass man zum Beispiel Konflikte innerhalb des Koalitionsvertrages markiert. Also zum Beispiel sagt, hier konnten wir uns nicht einigen. Denn das sind die Punkte, die im Nachgang sicherlich wieder aufbrechen und man muss auch vermeiden, große
1: Konfliktpunkte zu vertagen. Das spricht für eine sehr detailgenaue Regelung die man und eine Regelungstiefe, die man erreichen muss in einem solchen Koalitionsvertrag.
9: Ja, wir sehen, dass es im Übrigen ein europäischer Trend, also auch in anderen Nationalstaaten beobachtbar, dass die Länge und die Regelungstiefe von Koalitionsabkommen in den vergangenen 20 Jahren tatsächlich zugenommen hat. Sie werden länger, sie werden detaillierter Unwichtiges steht manchmal neben sehr essentiellen, sehr wichtigen und bedeutsamen und ähm, das ist eine Entwicklung, die in Deutschland mit den Grünen eingesetzt hat, was auch zeigt, dass die Grünen zu Beginn ihrer Mitregierung in Koalitionen das Misstrauen eben doch noch nicht ganz abgeschafft hatten und es hat sich dann fortgesetzt, man versucht damit auch zum Beispiel die Interessen einzelner Gruppierungen innerhalb der Partei in einen solchen Koalitionsvertrag mit aufzunehmen, um die Mitgliedschaft, manchmal auch die kritische Mitgliedschaft, an eine solche Kooperation zu binden.
1: Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin, Professorin an der Freien Universität in Berlin. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. 23 Uhr und gleich 33 Minuten. Über zwei Parteien haben wir noch nicht gesprochen, die in den Deutschen Bundestag gekommen sind. Die Linke, die ihr Wahlergebnis fast halbiert hat gegenüber 2017. Und die AfD, die in ihrer Parteiführung es nicht schafft, gleichmäßige Schlüsse aus diesem Ergebnis zu ziehen. Nadine Lindner berichtet.
10: Die Spitzen der AfD konnten sich am Mittag in Berlin noch nicht einmal auf eine gemeinsame Bewertung des Wahlergebnisses einigen.
3: Wir haben bei dieser Wahl das gilt es nicht zu beschönigen. Knapp 20% Prozent unserer Wähler verloren. Absolut sind das fast 900.000.
10: Wir haben
11: ein stabiles Ergebnis eingefahren. Und weiter? Und äh, ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht ähm, und uns auch nicht schlecht reden lassen äh,
5: lasse von niemandem.
10: So Jörg Meuthen, Co-Parteichef der AfD sowie Alice Weidel. Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin. Die AfD blieb zwar zweistellig, was die Mindestanforderung war, konnte sich aber mit 10,3 Prozent nur knapp über die Panikklippe retten und bekam 2,3 Prozentpunkte weniger als 2017. Als Ursache nannte Meuthen unter anderem die unklare Positionierung zur Corona-Pandemie und eine fehlende Abgrenzung nach rechts. Personalien wie Björn Höcke hielten immer noch viele enttäuschte bürgerliche Wähler von einem Rechtsschwenk zur AfD ab. Man habe bei der Bundestagswahl nur die Kernklientel bedient. Die Kernfrage der AfD bleibt also unbeantwortet. Soll sie weiter radikale Oppositionspartei bleiben oder mittelfristig koalitions- und damit regierungsfähig werden? Bei dieser Wahl war die AfD isoliert. Niemand hat auch nur ansatzweise eine Koalition mit ihr erwogen. Wie geht es nun weiter? Die neue AfD-Fraktion wählt am Mittwoch, spätestens Donnerstag, einen neuen Vorstand. Kruppaller und Weidel wollen gemeinsam antreten. Der Bundesparteitag im Dezember bietet weitere Sprengkraft. Hier wird mit dem neuen Bundesvorstand auch über den künftigen Kurs der Partei entschieden. Es ist unklar, ob Jörg Meuthen, der sich mittlerweile gegen eine Radikalisierung der Partei stemmt, noch einmal antritt. Dies will er Mitte Oktober mitteilen. Auch bei der Linken gibt es Redebedarf. Sie müssen ein miserables Wahlergebnis verdauen. Gregor Gysi und Gesine Lötsch im Osten Berlins, Sören Pellmann im Westen von Leipzig. Diesen drei Direktmandaten verdankt es die Linke, überhaupt noch in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen. Die Co-Vorsitzende Susanne hennig welso spricht am Tag danach von einer letzten Chance. Partei und Fraktion müssten nun intensiv die Ursachen erforschen.
11: Beziehungsweise natürlich, den Weg hinausfinden und unsere Partei aus meiner Sicht auch neu erfinden.
10: Ähnlich sieht es die Co-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Janine Wissler.
11: Und die Partei neu aufzustellen. Also die strukturellen Probleme anzugehen und auch an der Außendarstellung zu arbeiten.
10: Zwei Millionen Stimmen hat die Linke verloren. Die Wählerschaft hat sich halbiert. 1,1 Millionen Menschen wanderten zu SPD und Grünen ab. Und für die Linke ein deutliches Alarmsignal. Sozialthemen standen bei den Wählern und Wählerinnen zwar hoch im Kurs, genutzt hat es der Partei nicht. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch.
0: Ein Punkt ist mit Sicherheit der, dass uns nicht wenige die Durchsetzungskompetenz nicht zugetraut haben.
10: Und unausgesprochen der Name Sarah Wagenknecht. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende hatte im Frühjahr einen Bestseller geschrieben, in dem sie auch ihre eigene Partei hart anging. Als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen führte sie Die Linke zu einem Zweitstimmenanteil von 3,7%. Die Linke neu erfinden, wie es Hennig-Well so sagt Nächstes Wochenende kommt der Parteivorstand zu einer Klausur zusammen. Personelle Konsequenzen soll es trotz des Wahldesasters erst einmal nicht geben. Die Fehler seien in den vergangenen Jahren nicht im Wahlkampf gemacht worden, hieß es heute. Linkspartei und AfD starten
1: also angeschlagen in die nächste Legislaturperiode. Um einzusortieren und zu verstehen, was im eigenen Land los ist, hilft es zuverlässig, sich kurz gedanklich über dessen Grenzen hinaus zu begeben. Und Bettina Klein hilft uns jetzt, das zu tun. Was wird in Brüssel, was in der Europäischen Union, darüber gedacht, was in Berlin seit gestern Abend 18 Uhr los ist?
12: Für Europa beginnt eine Phase des Übergangs und in gewisser Weise auch der Unsicherheit. Zwar ist der knappe Wahlausgang erwartet worden und Deutschland auch mit einer geschäftsführenden Regierung formal handlungsfähig auf EU-Bühne. Doch wie genau die neue deutsche Regierung aussehen wird und wann sie ins Amt kommt, ist ungewiss. Offiziell kein Kommentar zu Wahlergebnissen, heißt es traditionell bei den Institutionen.
7: Wir in our vibrant democracies in the EU, but we never comment and We shall not in this case
12: Wir verfolgen mit Interesse die Entwicklungen in unseren lebendigen Demokratien, aber kein Kommentar auch in diesem Fall, so Kommissionssprecherin Dana Spinat. Parlamentspräsident Sassoli hatte allerdings Olaf Scholz und der SPD gratuliert. Keine Zeit zu verlieren, Europa braucht einen starken und verlässlichen Partner in Berlin, schrieb der italienische Sozialdemokrat auf Twitter. Die Reaktionen im Parlament fallen entsprechend der Parteizugehörigkeit aus. Eine andere Europapolitik erwartet der Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, Jens Geier.
8: Ich verstehe das so, dass die SPD-geführte Bundesregierung schon in Brüssel einen anderen Auftritt hinlegen wird.
12: Als Beispiel nennt er die soziale Abfederung von Klimapolitik, die seine Partei besonders voranbringen wolle.
1: In Europa werden diese Entwicklungen natürlich mit großem Interesse betrachtet, teilweise auch mit Sorge. Wenn zum Beispiel ein Finanzminister Christian Lindner befürchtet wird oder eine zu starke Kontrolle der Grünen über eine ambitionierte Klimapolitik Deutschlands und der Europäischen Union.
12: Sagt Raphael Loss vom European Council on Foreign Relations. Der Abschied Merkels wird in Osteuropa mit gemischten Gefühlen gesehen, sagt Piotr Buras vom Warschauer Büro der Denkfabrik.
0: Es gibt eine Sorge, dass vor allem wenn es um die Sicherheitspolitik geht, wenn es um die Russlandpolitik auch geht, eine Regierung, die eher linksgerichtet ist, von der SPD vor allem angeführt wird,
12: dass sie zu einer Kurskorrektur führen könnte, die nicht im polnischen Interesse ist. Gleichzeitig befürchtet die polnische Regierung auch, dass eine Ampelkoalition stärkeres Gewicht auf die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen legen würde. Für neue politische Initiativen bräuchte es in der Bundesregierung mehr Geschlossenheit. Die ist ausgerechnet bei einem Dreierbündnis wohl nicht zu erwarten, glaubt Christian Mörling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Wir müssten jetzt eigentlich ganz dringend viel kohärenter über unterschiedliche Politikfelder hinweg in Deutschland handeln. Das heißt also, die Regierungsteile, die Ministerien müssten gemeinsam handeln. Aber wenn sie natürlich ein Dreierbündnis haben, dann wird Macht quasi noch brutaler aufgeteilt unter den
12: einzelnen Akteuren. Daniel Kaspari, in das von den europäischen Christdemokraten, hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Eine klare Niederlage sei das gewesen. Vielleicht biete sich ja aber doch noch die Chance auf Jamaika.
6: Wir wollen sicherstellen, dass Europa eine Stabilitätsunion bleibt und keine Schuldenunion wird. Wir müssen in aller Ruhe in den nächsten Wochen und Monaten schonungslos aufarbeiten. Was lief in den letzten Jahren bei uns in der Union
12: gut und was lief schlecht? Ganz gleich, wann und wer in Berlin an die Regierung kommt. Wichtige Projekte in der EU dürften so schnell eh nicht vorankommen. Und das liegt an der nächsten Wahl in Europa. In Frankreich im kommenden Frühjahr.
1: Und genau dorthin schauen wir jetzt nach Frankreich. Aus Paris meldet sich mit dem Blick aus Frankreich auf Deutschland Christiane Kess.
13: Paris hofft auf eine zügige Regierungsbildung in Berlin. Frankreich übernimmt ab 1. Januar 2022 die EU-Ratspräsidentschaft. Das ermöglicht Emmanuel Macron, sich nach dem Abgang von Angela Merkel als Führer der EU zu präsentieren, mitten im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Aber Europa-Staatssekretär Clément Beaune sagt, Europa, wenn, sind, wenn man in Europa alleine stark sein will, bringt das nicht viel. Ohne europäische Partner schafft man keine Reformen bei Investitionen, dem Umweltschutz oder der Energieversorgung. Es ist also unser französisches Interesse, dass wir schnell eine starke Regierung in Deutschland haben. Egal ob mit einem Kanzler Olaf Scholz oder Armin Laschet, denn beide stehen für einen proeuropäischen Kurs. Allerdings gibt es bei den möglichen Koalitionen Unterschiede. Mit den Sozialdemokraten, so glaubt man in Paris, werde es einfacher, über Investitionen oder Budgetregeln zu sprechen. Die Christdemokraten und vor allem die Liberalen gelten als strikte Sparer und deshalb als schwieriger. Wenn es allerdings um Fragen von Sicherheit und Verteidigung geht, wird es mit der Union leichter, so die Einschätzung auf der französischen Seite. Mit den Grünen könnte es zu Konflikten über die Atomenergie kommen. Sie gehört fest zu Frankreichs Energieversorgung und soll die CO2-Ziele sichern. Angesichts des unklaren Wahlergebnisses hält man sich mit weiteren Reaktionen zurück. Marine Le Pen bedauert über Twitter angesichts des deutschen Ergebnisses, dass Frankreich kein Verhältniswahlrecht hat. Das würde eine gerechtere Vertretung aller politischen Kräfte erlauben, so die Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National.
1: So ein Montag wie heute nach einer Bundestagswahl ist natürlich auch ein Handelstag an der Börse. Aus Frankfurt am Main berichtet Konstantin Röse.
8: Aufatmen an der Frankfurter Börse. Am Morgen nach der Bundestagswahl startete der DAX spürbar gestärkt in die neue Handelswoche. Börsianer reagierten erleichtert, weil eine rot-grün-rote Regierung keine Rolle mehr spielt. Deutlich höhere Steuern oder mehr Regulierung sind erstmal vom Tisch. Besonders gut lief es für Aktien aus den Bereichen der erneuerbaren Energien. Die Aussicht auf eine künftige Regierungsbeteiligung der Grünen sorgte für kräftige Kursgewinne, zum Beispiel bei Siemens Energy. Papiere vom Windparkkonzern Encarves stiegen sogar um mehr als Prozent. Trotz möglicherweise langen Koalitionsverhandlungen bleiben Finanzexperten optimistisch. Egal ob SPD oder CDU den Kanzler stellen, bleibe Deutschland ein sicherer Hafen. Dies sei vor allem für ausländische Investoren wichtig. Zu den Gewinnern im DAX gehörte der Immobilienriese Vonovia. Und das, obwohl Berliner Bürger bei einem Volksentscheid für die Enteignung von Wohnungen großer Konzerne stimmten. Anleger bleiben entspannt. Noch sind viele rechtliche und praktische Fragen zu klären. Viel mehr Beachtung erhielt dagegen eine andere Nachricht von Vonovia. Der DAX-Konzern hat endlich die Aktienmehrheit am Konkurrenten Deutsche Wohnen erreicht. Das heißt, jetzt kann Europas größter Immobilienkonzern mit mehr als einer halben Million Wohnungen entstehen. Der DAX beendete den Handelstag mit 15.573 Punkten, einem Plus von 0,3%. Prozent.
1: Und jetzt, wie versprochen, beschäftigen uns politische Verhältnisse, die verglichen mit dem Bund übersichtlicher sind. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin hat die SPD gestärkt. Und wer nun in den nächsten Jahren im Roten Rathaus regieren will und mit wem, schlüsselt Claudia van Laag auf. Berlins
4: neue regierende Bürgermeisterin wird aller Voraussicht nach Franziska Giffey heißen. Die SPD ist als Siegerin aus der gestrigen Wahl zum Abgeordnetenhaus hervorgegangen. Auch am Tag danach zeigt sich Giffey für alle Koalitionsoptionen offen.
10: Gefragt nach einer Ampelkoalition, sagte sie. Definitiv wird die Koalition unter sozialdemokratischer Führung arbeiten. Und wir werden in den Gremien besprechen, was funktionieren kann, wie wir die möglichst großen Schnittmengen haben mit dem Programm, das wir als Sozialdemokraten in Berlin beschlossen haben. Und natürlich kann eine Möglichkeit, die im Bund erfolgreich ist, die übrigens auch in Rheinland-Pfalz ja, erfolgreich ist, auch ein Weg für Berlin sein?
4: Während sich die Wahlsiegerin bedeckt hält, gibt es klare Präferenzen seitens der anderen Parteien. CDU und FDP sprechen sich beide für ein Zitat Bündnis der Mitte aus, eine Deutschlandkoalition unter Führung der SPD. FDP Spitzenkandidat Sebastian Schajer.
2: Die SPD muss sich jetzt klar bekennen, ob sie in den letzten Wochen nur bürgerlich geblinkt hat oder ob sie tatsächlich bürgerliche Politik machen möchte in der Stadt. Und das wird am besten mit uns als Freien Demokraten an ihrer Seite funktionieren und wir möchten eine Koalition der Mitte. Mir fehlt im Augenblick tatsächlich die Fantasie, wie das mit den Grünen und der SPD gemeinsam gelingen sollte. Deshalb haben wir klare Präferenzen für CDU und SPD.
4: Die Grünen sind bei der Abgeordnetenhauswahl auf Platz 2 gelandet, wollen in den Sondierungen und möglichen anschließenden Koalitionsverhandlungen mit ihrer eigenen Stärke punkten. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
10: Es ist das beste grüne Ergebnis aller Zeiten und wir haben und auch das freut mich sehr. Wir haben auf allen Ebenen, aus allen politischen Lagern und auch in allen Bezirken gewonnen. Das heißt, wir sind tatsächlich stärker als vorher auch in der gesamten Breite dieser Stadt. Verankert.
4: Die Grünen wollen die bisherige rot-rot-grüne Koalition fortsetzen. Klimaschutz, Verkehrswende und eine soziale Mietenpolitik, die mehr sein müsse als Wohnungsbau. Mit diesen drei Kernpunkten gehen die Grünen in die Sondierungen, die in Kürze beginnen. In den Verhandlungen der kommenden Wochen wird ein Thema ganz oben stehen. Das ist der gewonnene Volksentscheid. Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hatte sich für eine Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne in der Hauptstadt ausgesprochen. Ein großer Sieg für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Sprecher Rusbe Tahiri zeigte sich entsprechend selbstbewusst.
2: Das Ergebnis des Volksentscheides ist, wir wollen diese Immobilienbesitzer, diese Art Immobilienkonzerne nicht in dieser Stadt haben. Und nicht, wir wollen die ein bisschen zähmen und ein bisschen irgendwie hübsch anstreichen.
4: SPD, CDU und FDP hatten sich vor der Wahl klar gegen Enteignungen ausgesprochen. Bei den Grünen gab es keinen eindeutigen Beschluss. Als einzige Partei hatte sich die Linke für den Volksentscheid engagiert. Diese Haltung hat ihr allerdings nicht zum Wahlerfolg verholfen. Wie nun umgehen mit einem Volksentscheid, der rechtlich nicht bindend ist, aber dem Senat einen Auftrag erteilt? Die Wahlsiegerin Franziska
10: Giffey, SPD. Wir müssen als Politik damit verantwortungsvoll und respektvoll umgehen. Das heißt, die Schritte, die jetzt einzuleiten sind, müssen eingeleitet werden. Aber ich finde, es muss eine sehr, sehr ernsthafte Prüfung geben über Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit, Finanzierbarkeit und die Folgen, die das für das Land
4: Berlin auch hat. Während die Parteien Sondierungen vorbereiten, versucht die Verwaltung, das ganze Ausmaß der Pannen am Wahltag zu erfassen. Die oppositionelle CDU hat die Landeswahlleiterin massiv kritisiert und schonungslose Aufklärung der Vorgänge gefordert. Das größte Problem, noch um 18 Uhr gab es teils lange Schlangen vor den Wahllokalen. Die letzten wählten erst nach 20 Uhr, als die Hochrechnungen längst bekannt waren. Der Bundeswahlleiter hat inzwischen einen detaillierten Bericht bei Berlins Landeswahlleiterin angefordert. Auch der Senat wird sich in seiner morgigen Sitzung mit den Pannen am Wahltag beschäftigen.
1: Und jetzt schauen wir nach Schwerin, nach Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin, hat gestern dort mit ihrer Partei fast 40 Prozent gewonnen. Die CDU dagegen, sie sinkt auf 13,3 Prozent. Das ist noch hinter der AfD nur noch Platz drei. CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Michael Sack will sein Landtagsmandat nicht antreten. Er tritt von den Landesämtern zurück. Silke Hasselmann berichtet, wer in der Nordost-CDU an seine Stelle rückt.
11: Nun steht er also unverhofft wieder im Rampenlicht der Landespolitik. Eckert Rehberg, das CDU-Urgestein aus Rostock, das in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre schon einmal die erste Geige in der CDU Mecklenburg-Vorpommern gespielt hat. Er ist später im Unfrieden nach Berlin gegangen und wurde dort als haushaltspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion einer der wenigen überregional bekannten und einflussreichen Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern. Zum zweiten Mal innerhalb der letzten beiden Jahre übernimmt er nun übergangsweise wieder die Führung des Landesverbandes. Eine durchaus überraschende Entscheidung, die am Abend in der ersten Vorstandssitzung nach der Landtagswahl gefallen ist. Eckert Rehberg erklärt das anschließend so.
14: Ja, nach dem Rücktritt von Michael Sack hat der Landesvorstand mich gebeten und das in der Abstimmung auch, Bestätigt als amtierender Landesvorsitzender jetzt tätig zu sein. Bis wann kann ich jetzt nicht sagen. Der jetzige Landesvorstand kann bis zu Beginn des kommenden Jahres noch agieren.
11: Mit einem eindeutigen Nein beantwortete Rehberg die Frage, ob er sich auf einem der nächsten Parteitage zum ordentlichen Landesvorsitzenden wählen lassen wolle. Von den Parteifreunden, die sich für diesen Posten interessieren, habe aber auch noch niemand den Hut in den Ring geworfen. Es wird spekuliert, dass die jetzige Justizministerin Kathi Hoffmann noch einmal antreten könnte, nachdem sie im vorigen Jahr ihre offiziell angemeldeten Ambitionen zugunsten von Philipp Amthor zurückgezogen hatte. Der wiederum musste wenig später auf erheblichen Druck von Eckhard Rehberg auf seine Kandidatur verzichten, nachdem er sich in eine Lobbyismusaffäre verstrickt hatte. Nahezu handstreichartig präsentierte Rehberg dem verdutzten CDU-Landesvorstand damals den Landrat von Vorpommern-Greifswald Michael Sack als Alternative. Der ließ sich zum Landeschef wählen und auch zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Seine Ansage im September 2020, die amtierende SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig könne ihre Koffer packen, er wolle in die Staatskanzlei. Nun ist der 47-Jährige mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Zur Begründung hieß es in einer schriftlichen Presseerklärung, er könne, Zitat, nicht glaubwürdig derjenige sein, der die CDU-MV zu alter Stärke zurückführt, egal ob aus der Oppositionsrolle heraus oder im Rahmen einer Regierungsbeteiligung. Das Ergebnis von 13,2 Prozent spreche eine eindeutige Sprache, so Michael Sack. Er nehme auch das Landtagsmandat nicht an, sondern kehre zurück in sein kommunalpolitisches Spitzenamt. Auch Wolfgang Waldmüller zog Konsequenzen aus dem historisch schlechtesten CDU-Landtagswahlergebnis seit 30 Jahren. Als Generalsekretär der MV-CDU trat er zurück. Und wenn die von 18 auf 12 Mitglieder geschrumpfte neue CDU-Landtagsfraktion am Dienstag zusammenkommt, dann werde er sich nicht wieder zur Wahl als Fraktionschef stellen. Wer ihm nachfolgt, ist noch unklar.
14: Da ich hier 15 Jahre Fraktionsvorsitzender war, habe ich klipp und klar gesagt, die Fraktion ist eigenständig und die wird da auch alleine entscheiden. Da gab es auch keine Debatte und somit auch keine Empfehlung. So
11: der neue Parteichef Eckhard Rehberg. Personell ist also in der CDU von Mecklenburg-Vorpommern noch vieles in Bewegung. Entschieden ist hingegen die Frage, ob die abermals hinter der SPD und der AfD rangierende Partei nach 15 Jahren Regierungskoalition weiter regieren will oder eine Auszeit auf der Oppositionsbank anstreben sollte. Ja, darüber habe der Vorstand diskutiert, so der amtierende Landesvorsitzende Rehberg. Ergebnis, frei nach dem Sozialdemokraten Franz Müntefering, Opposition ist Mist. Man werde eine Einladung vom Wahlsieger SPD zu Sondierungsgesprächen annehmen, sollte diese Einladung kommen, so Eckart Rehberg.
14: Das Abstimmungsergebnis, Sondierungsgespräche durchzuführen mit entsprechenden Kriterien, die wir noch festlegen werden, das war eine sehr eindeutige, eine sehr große Mehrheit. Und den weiteren Weg wird man dann sehen und auch was das Thema Opposition Ja oder Nein betrifft. Die SPD oder Manuela Schwesig hat ja angekündigt, mit allen im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD ins Gespräch kommen zu wollen. Der Ball liegt im Spielfeld bei der SPD und wir warten jetzt auf den Abschlag.
11: SPD-Chefin Manuela Schwesig ließ derweil verlauten, der erste Anruf werde am Dienstag dem jetzigen Koalitionspartner CDU gelten. Einladungen werden aber auch an die Linke gehen sowie an die neu ins Parlament kommenden Grünen und Liberalen. Auch in Schwerin sind mehrere Bündnisoptionen möglich, doch im Gegensatz zum Bund ausschließlich mit der SPD im Cockpit.
1: Silke Hasselmann aus Schwerin. Und zum Abschluss dieser Sendung haben wir jetzt die Presseschau für Sie mit Jürgen Albrecht.
0: Das bisher schlechteste Abschneiden der Union bei einer Bundestagswahl kommentiert der Tagesspiegel aus Berlin. Es ist schwer erträglich, mit welchem Ausmaß an Realitätsverweigerung Kanzlerkandidat Laschet sich die schwerste Niederlage der Union in ihrer Geschichte schönredet und am Wahlabend einen Regierungsauftrag daraus ableitet, um tags darauf wieder etwas zurückzurudern. Wenn Laschet nicht aufpasst, ist sein Schicksal bald besiegelt. Die Zeitung Die Welt nennt Laschet einen Märchenonkel. Die Union will ihren Machtverlust mit teils abstrusen Erzählungen als Sieg verkaufen. Statt Fehler einzugestehen, versuchen Laschet und Co. zu blenden und machen sich damit vor allem eines unglaubwürdig. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg fordert den Rücktritt des CDU-Vorsitzenden. Damit wäre das Feld frei für eine andere Person, die im Falle eines Scheiterns von Ampelgesprächen ein allseits akzeptierter Gesprächspartner sein könnte. In München säße einer, der sich das zumindest zutrauen würde. Die Volksstimme aus Magdeburg hält solche Jamaika-Verhandlungen für unwahrscheinlich. Auch FDP-Chef Lindner wird nicht zu einem Verlierer ins Boot steigen, sondern lieber die Chance ergreifen, sich in einer Ampelkoalition als bürgerliches Regulativ zu profitieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest, die Verschiebung der politischen Machtgewichte dokumentiert kaum etwas besser als die Überlegung von FDP und Grünen, zunächst einmal Gemeinsames und Trennendes auszuloten, ehe Gespräche mit der SPD und der Union beginnen. Doch der SPD fehlen die Alternativen, nachdem keine Mehrheit mit Grünen und Linkspartei möglich ist. Die Tageszeitung aus Berlin sieht die Grünen in einer Zwickmühle. Auch wenn sie in der kommenden Ampel die zweitstärkste Kraft sind, werden sie es schwer haben, ihrem Versprechen einer ökologischen Erneuerung gerecht zu werden. Denn der Erfolg des Scholz-Wahlkampfs signalisierte ja keineswegs den Willen der SPD zu einer grundlegenden Veränderung. Einen Versuch ist es allemal wert, notiert der Reutlinger Generalanzeiger zu einer möglichen Koalition unter Beteiligung der Grünen und FDP. FDP und Grüne sind grundverschieden, doch die beiden könnten im besten Fall den Beweis antreten, wie man Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland umbaut, auf das in Europa Verlass ist. Und die Neue Osnabrücker Zeitung sieht eine Union in der Opposition als Gegengewicht zu einem Osten weiterhin starken afd wenn sich die Union im Bund in der Oppositionsrolle wiederfinden sollte, wäre das eine Chance für CDU und CSU, sich auf konservativ bürgerliche Werte zu besinnen und damit eine echte Alternative anzubieten, die derzeit vielen konservativen und kritischen Wählern fehlt.
1: Das war die Presseschau mit Jürgen Albrecht. Die Kommentare hat Philipp Hinken zusammengestellt. Und das war die Sendung. Das war der Tag am Montag nach der Wahl. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Danke an Redaktion und Technik. Danke auch den Autoren dieser Sendung. Mein Name ist Tilko Gries und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.